0: Cuando las máscaras se caen, caen con ellas imágenes y nociones de la realidad. Cuando las máscaras se caen, caen con ellas la impostura y no hay manera de retroceder. Cuando las máscaras se caen, lo que ya hemos visto, lo que ha sido revelado, no se borra de nuestras conciencias. Durante los últimos años, Puerto Rico ha presenciado un desfile de máscaras caídas en todas las esferas del poder. La brecha de confianza entre la ciudadanía y los líderes políticos, que nunca había sido estrecha, hoy día es más profunda que nunca. Lo interesante es que, aún en medio de este contexto, la clase política continúa decorando sus máscaras, invirtiendo en imágenes y construyendo narrativas que no requiere mucho esfuerzo desenmascarar. Le apuestan a reconstruir lo irreconstruible, a resucitar cadáveres insepultos. Le apuestan a parecer por encima de ser. En todos ellos y ellas pensamos cuando elegimos nuestra palabra del día. Apariencias.
1: Saludos amigos de Marullo. Les habla Silverio Pérez por aquí. Feliz de estar en compañía de los cuates que hacemos este podcast. Está por aquí a mi derecha Ana Teresa Toro. Saludos.
0: Presente. Presente.
1: Presenté y de qué forma?
0: Presente y en expansión.
1: <risa> y Pedro Reina, Salud. que reina aquí en Marejada
2: Estudio. Así sí mismo, encantado de estar con ustedes como siempre.
1: Hoy tenemos un tema que ha sido muy bien planteado por Ana Teresa con respecto a las apariencias. Y esas apariencias nos podrían llevar a uno más cabroso de la sociedad en la que vivimos, donde prácticamente se nos obliga a aparentar lo que la sociedad quiere que seamos, pero también nos obliga a mirar la presente situación de Puerto Rico, donde luego del verano del 19, algunos políticos y agrupaciones políticas aparentan haber aprendido unas lecciones que con sus acciones dejan claro que no las entendieron y yo tengo algunas de esas actuaciones o eventos de días recientes que me han tocado por lo que me indigna de esa apariencia eh, recientemente el candidato pedro Pierluisi quiso aparentar que no estaba vinculado con el pnp y no utilizó ningún logo ni bandera ni bandera de pnp en el lanzamiento de su candidatura. Recientemente también, en las discusiones que ha habido en el bando del Partido Popular, pues se da la apariencia de que eh, hay una renovación, de que hay un entusiasmo que no parece reflejarse en la realidad. Eh, también eh, me molesta a mí particularmente la apariencia que puede proyectarse en la construcción de movimientos y de alternativas cuando seguimos de cierta forma repitiendo los discursos y las formas de decir las cosas y de mirar a la gente que no piensa como nosotros. Y me parece que tenemos que desmenuzar esas apariencias porque en última instancia yo creo que una de las cosas que pedía esa juventud enardecida en el verano es realidad. Sí. Es, es que es verdad es que, que digamos las cosas como realmente son y le quitemos esas apariencias del lado. Así que me parece que la palabrita nos hace un gran reto en este podcast de hoy.
0: Sí, no, eh, a, mí, a mí sobre todo en estos días recientes, esto... Lo que me sorprende de la cuestión con la apariencia, porque bueno, uno puede pensar en, en la apariencia desde una perspectiva positiva e incluso saludable. Uno espera de un líder eh, que proyecte una apariencia que represente a la mayoría, de modo que pues estamos claros que, que no esperamos que el líder esté de chaqueta y colbata y, y aparentando eh, en lenguaje engolado en, en la intimidad de su hogar o compartiendo con sus amigos eh, Esperamos que cuando salga al mundo a representarnos, pues, pues aparente proyectar estos, los valores de, del país. Entonces hay veces que esa apariencia se convierte en una especie de, de, de préstamo de los valores de un país que ese político proyecta eh, con la intención de representar bien a la gente eh, pues, a la que está liderando. Eh, esa es de las pocas ocasiones en las que podemos decir que la apariencia es una cuestión Positiva. Pero lo que hemos visto en, en, en los últimos meses y lo que hemos visto es en, en tiempos recientes en Puerto Rico es que mientras la ciudadanía ha tenido un despertar y una evolución social, porque pensamos que la evolución y la madurez es una cosa íntima, que le pasa a uno cuando crece o cuando tiene experiencia. Pero las sociedades también maduran y las sociedades también evolucionan. El, otro, el, el reconocimiento de derechos esto, civiles y humanos es el mejor ejemplo de esa, de esa evolución, esa maduración. Y de pronto pues veo que muchas de estas personas no, no están en sintonía con la madurez y la evolución colectiva que el país ha experimentado, sobre todo no, no tanto después de, de los huracanes y después de, de las experiencias del verano, sino durante este principio de siglo, estos primeros 20 años que vamos a cumplir ahora a fin de, de diciembre, estos primeros 20 años donde realmente pues el país ha estado en una crisis constante y ha ido en picada. Esa crisis, como todas las crisis, genera una madurez colectiva que los políticos y los líderes están negados a verlas. Para mí el ejemplo más elocuente fue esto, esa esa atropelladísima y torpe solicitud esto encabezada por la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Heronó, que, que recuerdo que Pedro destacaba en estos días en sus redes sociales que esa imagen de, de ella junto a un grupo de jueces básicamente cabildeando en la legislatura por un aumento salarial.
1: riéndose con uno de los personajes más eh, realmente...
0: tóxicos de la política.
1: de la política <risa> sí. que es Tomás Rivera. Pues pues absolutamente. De pronto, en un timing...
0: Claro, entonces Malísimo. yo digo, Dios mío, es que o no leen los periódicos o realmente o una burbuja. viven en una desconexión tan profunda que les impide ver los nervios que están apretando. Hablábamos antes de comenzar a grabar el podcast acerca de cómo más allá de ideologías, lo que estamos viendo alrededor del mundo... Es una lucha eh, de clases como la que más. Es una lucha de, de, de desigualdad, de inequidad. De eh. rebelión
2: contra
1: la hipocresía, de...
2: O la apariencia de, de democracia claro. que no existe. Absolutamente. Al eh. mismo tiempo, una demanda de orden, porque eso es lo que explica, por otro lado, el surgimiento de las derechas, de los fundamentalismos políticos. Claro. Y, y yo creo que, como tú bien señalas, es un proceso de muchos años que se acelera en el caso de Puerto Rico, y, y lo he dicho aquí en el podcast y en lo que escribo, ¿verdad? A partir de, de las emergencias que hemos vivido, los traumas que hemos vivido. Y entonces, en, en instancias como esta, donde vemos a varios jueces del Tribunal Supremo acudir a el caucus del Senado del Partido Nuevo Progresista, que probablemente es el cuerpo más conflictivo que tiene la legislatura, no, no eximo a la Cámara de Responsabilidades. Por ejemplo, la revisión del Código Civil eh, me parece retrógrada y absurda, pero eh, ese es otro tema. Y eh, cuando lo veo, me parece que siento que el sistema bajo el cual nosotros hemos vivido, que es un sistema clientelista donde la gente se afilia a los partidos porque los partidos le resuelven algo. Si tú te afilias y estás ahí, pues mira, te toca la escuela y el trabajo y las cosas. eso es un modo de vivir en Puerto Rico desde la era... Uh -huh. Del partido, no, eh, del partido Popular Democrático. O sea, eh, ese, esa, ese modelo de que la afiliación al partido eh, redunde beneficios para, para mí, pues es exacerbado porque, como hemos visto, la política se ha vuelto un modo de vida. Lo hemos visto con el caso de los hijos talentosos, lo vemos con todos los escándalos. Pero en estos momentos en que veo cosas tan accidentadas y tan desgraciadas, como ver a los jueces del Supremo cabeleando por un momento, me doy cuenta que el sistema está tratando de arrancar y el, y el caballo no arranca, ¿no? Son esos actos fallidos que nos indican a nosotros, la ciudadanía, de que el sistema dejado a sus propias anchas va a tratar de regresar al balance de uh -huh. esto es un voto debajo de la insignia, esto es por el mismo camino. Y a lo mejor por ahí podemos explicar lo que tú decías de que si quiere decir Vela se va a llamar a ti. Uh -huh. a lanzar su candidatura en un fondo negro, nada azul, tratando de rebrand, eh, por, por utilizar esa palabra, refundar su marca y alejándose de, de las insignias. Pero es muy difícil porque no solo eso, vemos que en la elección especial del PNP eh, salen electos eh, William Villafaña y Héctor Martínez y la gente se pregunta cómo... Los únicos dos de ese bonche que
1: tenían señalamientos eh, correctos o no correctos, pero tenían señalamientos de, de mal funcionamiento
2: y, uh -huh. y obviamente fue una elección donde una, una elección especial donde participaron menos personas de las que se esperaba y donde cierta masa crítica del partido quiere volver a esos lideratos, lideratos que para mí están impugnados de entrada. Yo no sé qué pretenden Villafaña y Martínez con su candidatura, ciertamente fueron electos, fue una ele 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 elección válida, pero es muy simbólica en el sentido de que el repudio a lo que eh, ellos vivieron y participaron es enorme y la próxima instancia para hablar con eso son las elecciones de noviembre del 2020
0: Sí a mí una, a mí una cosa que, me, que, me, que, me, que se desprende de lo que estás diciendo es todas las cuestiones simbólicas que hemos visto recientemente eh, una de las noches que estaba eh, la gente frente a la fortaleza protestando por la Universidad de Puerto Rico en defensa de la universidad veíamos en las redes sociales de la fortaleza una foto de la gobernadora Wanda Vázquez desfilando un vestido verde eh, espectacular de Harry Robles y todo pasa a la vez. Entonces eso significa algo. Fue además en el salón de los espejos. O sea, en, en, en y, ese salón nadie se está viendo reflejado. Y una
2: manifestación en defensa de la universidad que los medios principales ignoraron. Sí sí. O sea, durante dos noches hay hubo manifestaciones dramáticas, pero hay un gran temor eh, de volver a encender la mecha y de que el país se, se vaya por ahí, cosa que a mí me parece inevitable,
0: inevitable, porque yo creo
2: que las apariencias se cayeron, o sea, las fachadas se cayeron.
0: Exacto. exacto. Y cuando se
2: cayeron, el sistema todavía está tratando de decir, no no no, no mira todo está bien, estamos aquí y y, y, y y todo está bien, pero la gente no se lo no se lo cree. Este asunto, estos dos asuntos que, que hemos traído,
1: la visita de los jueces del Supremo a Tomás Rivera Chat en el momento en que precisamente se están discutiendo unos asuntos del Código Civil y del Código Electoral que tienen la obvia intención de ir por encima de derechos adquiridos, de derechos civiles, de una pulcritud en el asunto de las elecciones Me da la impresión de que los jueces del Supremo Pues viven en un estado de desconexión Con la calle o con el pueblo Al que tienen que emitir, sobre el cual tienen que emitir Opiniones importantes porque a quién se le ocurre Que es saludable una foto con Tomás Rivera Chat Y que se esté cabilleando con él un aumento para los jueces, de verdad, que, que alguien puede pensar que eso es prudente. Y sí. me, a mí me golpeó mucho eso porque considero que Maite Teoronos ha sido una mujer que ha roto paradigmas, que logró...
0: Se había proyectado muy positivamente hasta el momento. Se había proyectado
1: muy, pero que muy bien. Y creo que se dio cuenta inmediatamente del desliz que había cometido
0: ¿Sabes que y yo, retiró
1: inmediatamente Yo no
0: sé si se dio cuenta. Yo creo que se dieron cuenta de que no tendrían los votos. Porque incluso ella salió de allí apenada de que la gente hubiese interpretado. Pero a mí eso me espanta aún más porque uno de sus argumentos era este aumento es para garantizar imparcialidad. O sea, estamos hablando de vamos a, a darle más dinero a los jueces para garantizar mayores juicios. Y, y, y con esto del sistema judicial, es un tema que me que, que últimamente me ha estado molestando mucho porque lo vinculo sobre todo al caso de Héctor Martínez. Sí, Héctor Martínez fue absuelto y claro que hay una... Eh, pues fue absuelto no nos guste o no, el tipo el hombre fue, fue absuelto, absuelto,
1: lo cual no quiere decir que el, el, la, in, la actuación incorrecta se dio. Fue a un lugar en Las Vegas, a claro. una pelea con gastos pagos por un empresario que se beneficiaba del de tema que se estaba discutiendo en la comisión sí. que él presidía. Eso ocurrió.
0: Claro, eso, eso fue probado. Lo
1: que no fue probado fue el quid truco.
0: Exacto, que hubo ese intercambio. Exacto,
1: pero de que la actuación... Antiética ocurrió no hay la menor duda
0: claro porque ahí nuevamente esto nos agarramos de lo que es legal versus lo que es ético hay muchísimas cosas que son legales pero no son éticas entonces en el caso de este Héctor Martínez en el caso de, de los jueces del Tribunal Supremo en esa desconexión total de, de la realidad porque díganle a un maestro es que un salario de 125 mil dólares al año me parece me parece poco es insultante, o sea, es, es realmente insultante si tú no puedes
1: impartir justicia con 125 mil al año pues eh, el maestro no puede impartir educación
0: sí. bueno, y, sí, eso decía, y, tenemos
2: los políticos más caros y los maestros más baratos
0: exacto, y traigo esto de Héctor Martínez porque también ha habido un discurso a la hora de defender esta candidatura y de, de defender su posición como un discurso reivindicador. Lo que pasa es que figuras como Héctor Martínez, figuras como Jorge de Castro Font, que fue convicto, eh, cumplió cárcel y salió. O sea, estas personas incluso en el punto más bajo de sus vidas y sus carreras viven mejor que el ciudadano de, de a pie puertorriqueño Entonces es una cosa que a mí me, De pronto es que no me da ninguna pena Que se mancilló tu reputación Qué lástima eh, No sé, recupera la con trabajo re, re, la De otra forma, no me da ninguna pena Porque incluso el peor día De tu vida probablemente ha sido Mejor que el Que, que, el, el, día, mejor día. que el mejor día de mucha gente en Puerto mucha Rico gente. Entonces me, me parece Me parece una burla Y me parece muy 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 feo, muy desconectado de parte de esta clase política, que no se enteran que la gente les ve las costuras, que, que están expuestas entonces, eh, no sé, no sé. No, yo,
2: yo pienso, mientras tú dices eso, eh, y ya próximos a ir una pausa que William Villafaña, por ejemplo, decía que él renunció voluntariamente a su puesto como secretario de la Gobernación, obviamente eh, bajo muchas dudas, por ese primer escándalo de un chat el famoso WhatsApp Gate, en el que eh, cayó él y cayó la subsecretaria de, de la gobernación, Incha García y que ya daba cuenta de que había unas comunicaciones impropias, él dice en el medio de la campaña que el Telegram eh, Gate eh, hmm. no hubiese ocurrido si él hubiese permanecido en la fortaleza y cuando yo lo escucho decir eso me pregunto ¿quiere decir que no nos hubiéramos enterado exacto, de que existía exacto. esa comunicación o yo. de que él hubiera intervenido para que no hubiese ese tipo de intercambio? No hmm. lo sabremos. Esa segunda parte nadie se la cree. No, pero obviamente un sector del Partido Nuevo Progresista le compró su candidatura y lo eligió. Y ahora le toca enfrentarse al electorado en general en, en noviembre del año que viene. Y, y eso creo que es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de hacer valer nuestro punto de vista y de renovar nuestras afiliaciones eh, más allá de los partidos para que sean con el país y con su bienestar. Querida poda audiencia, síganos en las redes, dennos like en Facebook, estamos como Marullo, y en Instagram y, y en Twitter como arroba maruyomidia. No se vayan, que volvemos enseguida.
1: ¿Quedará un Puerto Rico para los puertorriqueños? ¿Cómo superar esta larga lista de crisis que golpean a diario la isla? El libro Somos Más, crónica del verano del 19, indaga en estas cuestiones, propone algunas respuestas y sobre todo celebra lo que hoy día ya nadie duda. Puerto Rico exige otras respuestas de sus líderes. El libro está disponible para preventa a un precio reducido en marullomedia.com. ¡Adquiérelo ya! Bueno, regresamos con Marullo. Hoy estamos hablando del tema Las Apariencias. Y entonces eh, hemos hablado un poco de esa apariencia de los políticos que tienden a hacernos creer que han aprendido las lecciones que el pueblo escribió en las calles, y la verdad es que no. A mí me llamó la atención la frase de Pedro Luisi de borrón y cuenta nueva. Me parece que él equivoca la palabra borrón con borrar. Borrar es verbo, borrón es sujeto, borrón es una mancha, borrón es lo que queda cuando usted trata El de pasarle eh, eh, por encima... El liquid paper ese, y que queda una plastita ahí que por más que usted trate, hay una plasta. Queda ahí. un reguero más grande del que había. Y si lo hace con la goma aquella que teníamos antes, se lleva a cantos del papel, <risa> si usted quiere borrar. Así que yo creo que él a lo que nos invita es que no miremos esa mancha, esa plasta que quedó ahí, de lo que sucedió en su partido. Que nos olvidemos inclusive de que él era el comisionado residente cuando Luis Fortuño cogió 17 mil millones de dólares en préstamo y administró mágicamente, porque no se sabe de dónde fueron a parar los 7 mil de los fondos ARRA. Que también nos olvidemos de que él era el secretario de Justicia cuando la administración de Pedro Roselló González, secretario de Justicia que no llevó ningún caso de corrupción ante los tribunales y que nos olvidemos que intentó pasarle por encima la constitución para constituirse en, en gobernador. Y que pro... como
0: abogado de la Junta que, que,
1: que, que, se, que fue abogado de la Junta que dijo y a eso aparece esa frase en el libro de Somos Más Próximos a, sal, a Salir que teníamos que entender que la Junta de Control Fiscal tenía derecho a ir por encima de nuestra Constitución porque así lo establecía la supremacía del Congreso de los Estados Unidos. De eso es que estamos hablando cuando él dice borrón y cuenta nueva. A la cuenta que se refiere, a la nueva cuenta, es la de otras personas que pasarán cuentas como la han pasado otros eh, que se han hecho millonarios en, en esta administración y en la pasada. Yo creo que, que es una falta de respeto decirle a la gente borrón y cuenta nueva. Absolutamente. Es una falta de respeto. O sea, lo que ha pasado en Puerto Rico en los pasados tres años en el partido al que él pertenece, momentos en que él nunca levantó la voz para decir nada con respecto a, Pedro, a, a Ricardo Roselló, y tan reciente como los otros días, está grabado en dos eventos distintos diciendo que no se arrepiente de haber apoyado a Ricardo Roselló. Y nos dicen borrón y cuenta nueva. ¿O es que para este tipo de personas su militancia son aquellos a los que el gobernador y su grupo decía que cogían de pendejo hasta los nuestros?
0: Ahora mismo, en los, en los asuntos recientes que se han discutido en el país, él ha hecho un silencio ensordecedor solo para salir a, a, a una nueva candidatura. Una cosa que, que, que también me parece que es evidente y aparente, es eh, la maleabilidad de las lealtades dentro de dentro de eh, est estos grupos políticos de pronto eh, como a, decía
1: pedro como decía rivera rivera
0: chats cuando tiene ese turno incendiario eh, en aquellas vistas para para su confirmación recuerdo verlo gritar allí y, y Pedro Pierluisi en las gradas escuchando esas imágenes están las pueden buscar están ahí y una de las cosas que Rivera Chatz decía de forma súper dramática como le caracteriza es las lealtades de Pedro Pierluisi caducan eh, mientras trabajó por la junta defendió unos intereses opuestos a, a, a los intereses del, de, de Puerto Rico y ahora, pues, quiere representar otros distintos. Y otra cosa que a mí realmente me...
1: Y le dijo también, te conozco, aunque venga que vengas. Sí, a ¿no? <ríe> una cosa que a mí
0: también me asombra, y yo no sé si es ingenuidad, yo no sé si es que uno, no sé, que uno viene del campo y todavía tiene como... Uno tiene como que vergüenza. <ríe> o sea, uno tiene como que un sentido de, de, de vergüenza. ¿Y? y es que a mí me, me sorprende cómo después de la humillante salida de la gobernación más breve que ha, que ha vivido Puerto Rico porque lo que él vivió fue una cosa realmente humillante eh,
1: que sea el salvador cómo ahora. regrese
0: eh, eh, con ese aspecto luego pues una persona que que digamos, tiene un récord ahí que podemos evaluar. O sea, a mí, a mí poco me importa si es estadista, independentista, estadolibrista. Eh, sus lineamientos políticos, como, como hablábamos antes de empezar a grabar, a mí me importa más... Cuáles son sus posiciones respecto al futuro del país, a la estabilidad económica, a las wow. oportunidades que pueda tener la gente dentro de Puerto Rico. Eso, eso me importa más eh, que, que la fórmula para llegar a ello. O sea, sino cuáles son sus proyecciones para eso. Pero tenemos una persona con una, con unas lealtades tan maleables. Y luego vemos la gente que le está rodeando con lealtades igualmente maleables. Tenemos a, a un Johnny Méndez que, que, que estuvo en una campaña en contra, de pronto, eso fue una mala interpretación. Oye, pero es que no somos tontos, que es que ya vimos lo que hay al otro lado del cerco. La pregunta y...
1: es si la apariencia uh
0: -huh.
1: es cuando estaba interrogándolo en la pista de confirmación o es ahora. Esa es la
0: pregunta, esa es la pregunta. Es claro. la pregunta. ¿Cuál es la,
2: ¿Dónde está la apariencia? Cuando pienso en apariencias, también pienso, por ejemplo, en la reforma del Código Electoral, porque después de las elecciones de, 1900 en, de en 1980 eh, ocurrió aquella alegación de robo de elecciones contra Carlos Romero Barceló en lo que comúnmente se conoce como el, el, el escándalo de, de, Valencia. de Valencia, que era el, el edificio que estaba allí, en la urbanización Valencia donde estaban las papeletas de, de los votos. Y desde ese momento en adelante en Puerto Rico ocurrió algo muy significativo que fue que los partidos se juntaron y crearon un sistema electoral eh, basado en la desconfianza, en el mejor sentido de la palabra, donde cada uno podía cotejar los votos del otro y, y había una especie de balance. Y la reforma de este código electoral pretende acabar con eso. ¿verdad? Ese código es el que establece unos requisitos de residencia, eh, estableció también eh, eventualmente la creación de una tarjeta para votar y un, una tarjeta de identificación personal, individual, para votar. Y de momento vemos este intento de reformar el Código Electoral para eh, relajar, hacer más sencillo que una persona pueda votar en Puerto Rico, por ejemplo, con una licencia de Estados Unidos. Uh -huh. Y la, la, la intención es muy clara. El Partido Nuevo Progresista sabe que una parte de su electorado se fue Uh -huh. que reside en Estados Unidos y quiere hacer fácil que esas personas voten eh, mediante voto ausente, por ejemplo, porque ahora mismo para votar ausente usted necesita que alguien certifique que usted está trabajando, estudiando o en servicio. Usted no puede simplemente decir yo vivo en Virginia y quiero votar ausente. No tiene que decir. Hay unas condiciones, pero la propuesta de reforma pretende cambiar eso para que la gente bien fácilmente pueda votar y pueda el PNP recoger votos más allá y eso tiene unas implicaciones enormes. El, el Partido Popular Democrático eh, es un partido que, que también está de muy capa caída. Es un partido que cuyas apariencias de un pacto y de acuerdo bilateral y de la permanencia de ese pacto pues se vinieron abajo, entre otras cosas, por la decisión de Sánchez Valle eh, del Tribunal Supremo de Estados Unidos en, en el 2016. Y vemos, por ejemplo, que ahora mismo ninguno de los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático puede articular una propuesta eh, que no sea, el estatus no está en issue, vamos a bregar con otras cosas y, y en realidad el PPD es un partido triste, es un partido mm -hmm. muy decaído. Quiero también señalar que en este tema de las apariencias, una de las lecturas que podemos hacer del escenario internacional eh, y, y de Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que Trump es un fenómeno de adiós a las apariencias. O sea, Trump mm -hmm. es un tipo... Es interesante eso. Que, sí. que rompe con todas las expectativas del, del political correctness, ¿no? De, de esa... Eh, eh, pretensión.
0: Por eso mientras peor se pone, más popularidad quiere.
2: Y, y la periodista María Hinojosa de NPR, National Public Radio que hace eh, dos podcasts que escucho, yo escucho que uno se llama In The Thick y el otro se llama eh, Latino USA. Comentaba que se ha, había estado un ta en un taxi que conversaba con el taxista y que el taxista le dijo que era trompista y que él sabía que el tipo era un bárbaro pero que él sentía que, aunque era una bestia, hablaba con sinceridad. O sea, no fingía. Era misógino, racista, blanco supremacista. Y, y le parecía a él que eso era una virtud eh, respecto a otros candidatos. Y ella comentaba que, que había que escuchar claro. a ese otro lado. Porque en el caso de Estados Unidos, aunque algunos no lo quieran aceptar, eh, la derrota de esa candidatura de Trump pasa por convencer a una parte de su electorado de que cambie de opinión. Eh, no podemos llegar a simplificaciones y decir como dijo Hillary Clinton esos son los deplorables uh -huh. eh, no, a esa gente hay que hablarle hay que entender qué es lo que están diciendo y, y, y teníamos una conversación fuera de la grabación eh, de, de cómo este momento habla de una sublevación de clases y Trump en este momento es el abanderado de un sector eh, muy insatisfecho e inconforme en, en Estados Unidos que está diciendo es todas las cosas que ustedes dicen que es no importa cuán moral o éticamente impugnable Corruptos sea, pero ser. es el mío.
0: Sí, no, y porque también eh, la situación... Cuando uno tiene una situación económica extrema, eh, inmediatamente los valores o las prioridades, llamémosle las prioridades mejor, más, más allá de los valores, las prioridades empiezan a, a aguarse un poco. Y de pronto, lamentablemente, porque no, no es lo que prefiero, pero cuando hay una situación económica radical... Eh, la gente va a decir, bueno, eh, trabajo versus, versus derechos. Mm. Lo ven así y, 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 y se van con el trabajo. Entonces también eh, es una situación de, 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 de casi de, de perder por los dos lados. Entonces mientras nos agarremos únicamente de los temas de derechos que son fundamentales que son importantes, que así avanzan las sociedades, pero si en ese en ese gran vagón de los derechos que estamos empujando eh, no, no montamos también la situación de vida de, de personas que están dispuestas a entregar incluso sus propios derechos a cambio de un modo de vida mejor para ellos y para su familia eh, pues no estamos viendo el cuadro completo y creo que lo más evidente de, de lo que estamos viendo en la conducta de la clase política es que no acaban de entender que sobre todo alrededor del mundo, pero ya lo estamos viendo manifestarse en Puerto Rico también, esto no se trata solamente... De
1: un fenómeno pasajero. De un
0: fenómeno pasajero, de, de tribus, del partido político tal. Se trata de en dónde vamos a trabajar, en dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir... Esto, yo estoy segura que toda la gente que nos está escuchando debe tener miembros de su familia más jóvenes que su expectativa de tener un futuro económicamente más solvente que el de sus padres es bien limitada uh -huh. y, y eso lo confirman las pocas excepciones que ustedes puedan identificar. Si ustedes pueden identificar tres o cuatro jóvenes de su familia que, que hoy día económicamente estén mejor a los 30 años de lo que estaban sus padres a los 30 años, pues, pues lo que hacen es confirmar este planteamiento porque son las excepciones que confirman la regla. Entonces, eso realmente es lo que está moviendo la gente, pero pero claro, no queremos hablar de clases, no queremos hablar de ricos y pobres, no queremos hablar de esas oposiciones y nos entretenemos hablando de las oposiciones ideológicas eh, y políticas y lamentablemente en ese juego tan peligroso, eh, el, la moneda de canjeo son los derechos.
2: Vemos cómo lo que ocurrió en Puerto Rico en el verano, ¿verdad?, tiene una repercusión porque continúan las sublevaciones civiles y ciudadanas en el mundo. Desde que pasó lo del verano, que nosotros recogemos en este libro que, que está por publicarse ahora a principios de diciembre, que invitamos a, a las personas a que lo adquieran en una preventa visitando la página marullomedia.com. Ya pronto les vamos a estar hablando un poco más y vamos a, a contarles cuál es el, el itinerario <coughs> que vamos a tener de presentaciones por la isla para conversar con Pero ustedes. Pero estamos muy entusiasmados porque te, creemos sí. que tenemos un gran libro que va a aportar a esta discusión. Sí, con sí. un prólogo de nuestro eh, querido amigo, el escritor Manolo... Eh, Núñez, Negro. Núñez Eso Negrón. Eso es lo más
0: grande.
2: Así que, pero pero decía que en aquel momento no teníamos idea de imaginar que en Chile, en Ecuador, eh, en Bolivia, iban a ocurrir eventos como los que hemos presenciado que han llevado al límite eh, al sistema, ¿no? Los, los sistemas políticos en sus países con Desenlaces muy diferentes, pero vemos que esto es un tema que tiene vigencia y que se mantiene. Vemos las sublevaciones en Hong Kong, que es todavía más complicado. Sostenidas porque, bueno, porque una, una, también han durado. O sea. Una, una ex-colonia británica de vuelta a China, pero bajo Oye, la premisa que eran do, dos sistemas, pero una sola soberanía.
1: Aquellos que criticaron las protestas en San Juan, en el verano, deben mirar lo que ocurre en Hong Kong la esa militancia no ha cesado por
2: semanas este Pero llevan
0: meses llevan sí. ya
2: meses y cada día la cosa es mucho más intensa a mí me impresionó una foto en la prensa de hoy la policía de Hong Kong que es obviamente una policía china estaban vestidos como personajes de Star Wars o sea la policía va a la calle con espinilleras rodilleras escudos cascos antifaces eh, todo tipo de implemento físico, como si fuese una película futurista, claro. eh, dramáticas las imágenes de la Universidad Politécnica de Hong Kong hoy, porque los estudiantes universitarios se habían acuartelado dentro de la universidad y la policía los amenazó con sacarlos a bala viva, o sea, ya no pintándolos con agua azul uh -huh. porque la policía se daba cuenta que una de las características de las manifestaciones era que se formaban y la gente salía corriendo y se desarticulaba y después la policía no podía atraparlos así que los cañones de agua fueron eh, coloreados con una tinta azul para que si la policía veía a alguien más tarde con la ropa teñida de azul supiese que había sido mojado en una manifestación wow y en el caso de, de Hong Kong pues se trata de David contra Goliat o sea China en este momento que siente una urgencia existencial por eh, afirmar su poder siente que es lo que le juega en, en Hong Kong eh, su soberanía y siente que el mundo occidental está metido en esa protesta que probablemente hay algo de verdad en eso eh, así que la represión de esa manifestación va a ser extraordinaria con unas consecuencias que tendremos que mirar porque es un... O sea llevan meses seis meses casi eh, de protestas continuas Y ya vemos como en Chile Las protestas también han obligado al presidente Sebastián Piñera a llamar a un, un, eh, Una reforma De la constitución a, una, a llevar a elección el modo en que se va a renovar la constitución Así que
0: sí. no, eh, y, y Perdona que te interrumpa Pero una cosa ahí que me hace pensar en apariencias también Es que, y, y creo que para mí Es un, un llamado A, 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 a la conciencia En torno a eso eh, todos estos llamados al orden que ocurren, esto o sea, todos estos llamados bajo la apariencia de llamados al orden, quiero decir, en el fondo son llamados a mantener las cosas como, esto, como están. Eh, y de hacerlo
2: a cualquier costo.
0: A que nada se mueva. Entonces, eh, tenga mucho cuidado a la hora de rápidamente simpatizar con, con, que yo creo que en Puerto Rico el, 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 la figura símbolo de esos supuestos y aparentes llamados al orden que no son otra cosa que llamados a mantener el status quo y por eso... ...entiéndase, mantener... ...el eh, desorden... El, ...las cosas... <risa> administrativo... La, de, ...la desigualdad y las estructuras de poder... ...que no nos han servido bien, mantenerlas como están... ...la figura central de ese supuesto llamado al orden... ...fue Pedro Pierluisi durante el verano... ...esto, cuando se presenta esa figura... ...se le vende al país esa... ...esa persona, un poco... ...sobre todo por su personalidad más blanda... ...quizás esto que, que la de otras figuras políticas... ...que están protagonizando el momento... Se le presenta al país como una figura que garantiza estabilidad, orden, estructura, y esas palabras tienen que darnos un, un gran retumbar en la cabeza, porque en el fondo aparentan ser eh, esos llamados al orden, pero en el fondo son llamados a que todo cambie para que nada cambie. Y, y si nada cambia seguimos en la situación de precariedad en la que estamos entonces sospechar siempre de los llamados al orden en un contexto como el que estamos viviendo es bien importante bien. No,
2: yo cierro con, con esta imagen de eh, Tomás Rivera Chatz asumiendo la presidencia del Partido Nuevo Progresista al frente de una pancarta enorme que tenía la palabra orden y debajo organización sí. orden y organización y esa es una demanda de orden que hace eco en el mundo, porque hay personas que ante el temor del cambio prefieren el totalitarismo, prefieren claro. eh, una regresión de los derechos políticos y de la vida ciudadana con tal de no sentir el miedo de la incertidumbre. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, querida poda audiencia. Wow, qué eh, rápido se fue esto. Ay, ¿Verdad? Sí, no sé
0: cada uno es <risa> Tenemos
2: que seguir hablando de esto. No, pero tenemos
1: cosas? que dar la apariencia de que estamos bien. No, no,
0: bien fresco. Bien Exactamente. Fresco Imagínate, por ahí viene el dicho. libro. Por ahí
2: viene el libro. Sí, viene el
0: libro. Estamos súper entusiasmados. Hemos trabajado un montón con, con cariño y con compromiso. Esto... Para, no solo para documentar lo que se vivió en el país esto en el verano, sino para, para pensar y entender qué significa y qué puede significar de cara al próximo año. Así que queremos queremos que, que, que ya se animen, que ya formen parte de la comunidad de lectores que ya ha comprado el libro a través de marullomedia.com. Y estaremos haciendo varias presentaciones del libro este mes de diciembre en Puerto Rico. Esperamos ya luego darnos una vueltita por distintas ciudades en los Estados Unidos. Sí, y, eso está
2: en agenda, lo vamos a revelar pronto. Y el
0: libro se va a traducir también, así que a partir del próximo año vamos a poder tenerlo también en inglés para todas esas segundas, terceras y cuartas generaciones de puertorriqueños que se comunican mejor en inglés, que también tengan acceso a este libro. Y para todos esos amigos... Que, que tienen por los Estados Unidos Que están interesados en entender mejor En el tema de Puerto Rico Pero las herramientas para ellos son limitadas Pues van a tener un libro fresco eh, Sacado del horno De lo más reciente que ha pasado en Puerto Rico Mire,
1: no se nos va a, a ir detalle alguno Tenemos una cronología Que va desde el 2016 Desde el momento en que Ricardo Rosselló anuncia su candidatura a la gobernación y seguimos detalle por detalle todo lo que ocurre en el 2016, 17, 18 y 19, para que veamos que lo que ocurrió en el verano no es simplemente algo circunstancial sino que era algo que venía cocinándose desde antes yo creo que lo del verano nos da la oportunidad a nosotros tres de llevar a la gente un retrato de ese Puerto Rico post la entrada de la Junta de Control Fiscal al país eh, nos da una idea de lo que es lo que fue la gobernación de Ricardo Rosselló antes de que tuviese que renunciar y de muchas otras cosas que pasaron que a lo mejor en el tumulto del verano a la gente se le olvida y la razón por la cual nosotros hacemos este libro es para mantener esa memoria viva ese récord claro porque este es un momento histórico que merece recordarse como realmente ocurrió
2: desde Mareja de Estudios se despide Pedro Reina
0: Ana Teresa Toro
2: y Silverio Pérez Gracias por estar con nosotros, esto es Marullo
0: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón La fotografía es de Javier del Valle La música original de Guarionés Morales Matos Y la locutora es Fabiola Méndez